1: Olá, eu sou a Tatiana Tosi, coach para mães, e hoje nós vamos gravar o nosso episódio de número 50. Ah, que alegria, acredito, né, Bárbara? Isso,
0: vamos comemorar, episódio super especial.
1: Nossa, assim, a nossa, o ápice da nossa maturidade, né, 50. <risos> Quase uma boa ideia, né, o próximo da próxima semana que vem vai ser uma boa ideia, a gente está muito feliz com isso, quando esse projeto, quando a gente começou, né, Bárbara, essa questão do podcast, a gente tem visto o aumento, as pessoas cada vez mais participando dessa nova maneira de se comunicar, dessa nova mídia, que é uma mídia onde você pode escolher aquilo que você quer ouvir, bem, bem segmentada. É que é muito legal isso, para áudio, até então só existia. Uh, existia, não, até então o vídeo era muito mais uh, acessado, hoje a gente tem esse número crescente. Então uhum. a gente está super feliz que hoje a gente vai gravar o nosso episódio 5. Meio pandemia, né? por isso que é. a gente escolheu o episódio
0: hoje. Fala um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. É, antes de falar sobre o que o, o especificamente sobre o episódio, eu acho que o mais gostoso do podcast é essa liberdade que a gente tem para escutar fazendo qualquer coisa, de estar livre. É um, uma situação onde a gente pode dirigir, a gente pode fazer essas, essas questões, e é nesse momento de pandemia aumentou muito é, a, a, as pessoas que estão visualizando os podcasts. Então, eu mesma estou consumindo muito mais e a gente já tá aí ao é nosso xodó, aí o nosso quinquagésimo episódio, é fantástico. E falando sobre o tema especificamente, é sobre como a família pode se reinventar na pandemia. Acho que mais do que nunca a gente precisa falar sobre o que está acontecendo no mundo e principalmente como a família está se adaptando, já se adaptou, porque estamos aí já caminhando um pouco mais de mês... É, onde oficialmente aqui em São Paulo, especificamente, né? Que é onde a gente vive, é onde a gente se comunica, é, já estamos aí pouco mais de um mês oficialmente em isolamento. Então, quais são as consequências disso, como pode se reinventar, e a gente quer falar um pouquinho sobre boas práticas, sobre dicas. Hoje a gente, como é um episódio especial, a gente está super animada, a gente quer trazer coisas mais práticas para vocês aí que estão ouvindo a gente.
1: É, e também só reiterando que a gente está gravando à distância também, né? Que é uma nova, Sim. uma maneira, já é uma reinvenção nossa, né? De até então a gente se reunia é, fisicamente agora a gente está gravando à distância, por isso que se tiver alguma falha no som, nos perdoem, mas é em função dessa, desse momento, né, também da, de um recurso novo aí que nós estamos usando. É, e, e eu acho que é legal a gente pontuar, uma, você comentou a questão, né, da rotina, uma coisa que eu notei, que eu acho que Várias pessoas também devem estar passando por isso Como qualquer mudança na vida que a gente passa A gente tem um primeiro momento Que é esse estranhamento né ai Nossa, coisa ruim, coisa chata A gente reclama, estranha Mas eu notei, por exemplo, pelas crianças E obviamente por mim também Que a gente já começa a entrar Depois de um mês em casa né? Num outro num outro estágio Bom, eles já estão mais ou menos acostumados Com, com essa rotina Essa nova rotina de ficar em casa então isso também conta é, com um outro momento para a família, um outro momento para as crianças em casa. Que a gente já passou o um primeiro período de turbulência, agora a gente está né, começando a se reequilibrar e, lógico, daqui a pouco é tudo de novo, né? É Sai de novo da rotina, mas faz parte. Eu acho que faz parte
0: desse quadro também, né? É, eu acho que a gente tem que começar fazendo uma autoavaliação do tudo que a gente já passou sobre esse período. Quando veio é, a informação de que a gente teria que parar tudo, que tudo ia fechar? Qual que foi o sentimento de vocês? Como que vocês se sentiram? O que, que vocês pensaram? É, como é que foi esse começo de adaptação? Porque se a gente faz um balanço, a gente também consegue ver o quanto a gente já ganhou com isso tudo, o quanto a gente... É, é mais criativo do que a gente imaginou, o quanto a gente se adapta mais fácil do que a gente imaginou, mais fácil, mas não menos dolorido, não tô dizendo que não foi difícil, foi difícil, foi desafiador, é, está sendo ainda, mas a gente tá sobrevivendo, a gente tá conseguindo repensar as relações, eu digo por mim, por ser psicóloga infantil, na hora que tudo fechou, eu fiquei muito preocupada como eu poderia ajudar as famílias, porque o trabalho infantil é presencial. Como, como eu atenderia uma criança via internet? Eu não conseguia pensar alternativas e isso fez com que eu precisasse me adaptar. O que eu deveria fazer para me adaptar? Porque eu não poderia abandonar essas crianças que estavam em tratamento. Os pais ficaram muito preocupados, como a gente faria isso e o que simplesmente a gente deu um jeito, eu criei técnicas novas, eu usei toda a minha criatividade e hoje eu acompanho essas crianças é, via internet, porque a gente não tem opção e elas sabem disso e a gente conversou muito sobre como está sendo a experiência, o que, que elas gostariam, enfim. Demos um jeito e, e eu quis compartilhar isso com vocês porque eu também fiquei muito preocupada, eu também fiquei com medo, eu também falei, puxa, o que, que eu vou fazer agora? E a gente precisa se reinventar. Porque quando não tem opção, a opção é o que é. é porque quando a gente tinha muitas opções, a gente, ah, não. Quando eu tinha a opção de atender presencial, eu jamais considerei a opção de atender uhum. via online. Então, isso não passava como uma possibilidade, porque não, vai, vai prejudicar o trabalho, a gente não vai conseguir fazer. E hoje eu vejo como o presencial não é uma possibilidade, o online é a única possibilidade... Como sim, tem as vantagens e tem as desvantagens, como tudo na vida. E essa reinvenção está sendo muito positiva agora e passando um pouco mais de 30 dias. As crianças estão super adaptadas ao atendimento hum. online. A gente criou a nossa própria dinâmica, com cada criança eu crio. Tá sendo super divertido, a gente tem conseguido manter é, as sessões e está dando certo. É isso, quando a gente acha que tá tudo perdido, vem a, a solução, né?
1: Exatamente, é, no meu caso em relação ao trabalho Especificamente, o online pelo contrário assim, De todos os meus processos Até em função da cidade caótica né Que a gente vive em São Paulo É mais difícil para a pessoa se, se locomover Então eu acho que o online Para mim nunca foi um problema para atender Isso é mais tranquilo Mas eu, como num primeiro momento A minha tendência foi olhar para mim né No caso assim, olhar ali Para o meu, meu ninho Vamos dizer, e eu hum. realmente assim voltei para a questão do medo, no primeiro momento, medo de contaminação, medo do que vai acontecer, o medo foi uma coisa que imperou, e foi até o que eu fui trabalhando comigo mesma, no momento que até eu já comentei no um outro episódio que a gente falou, quando eu fiz um desafio, né? para cada um da família tinha um desafio, as crianças eram brincar uhum. sem brigar, é, o meu era não entrar em pânico, do meu, do meu marido era como que ele se, se reestruturar, enfim, pensar na questão da carreira no, nesse novo momento. Então, passado isso, a hora que eu me voltei e comecei a trabalhar, qual que foi o segundo passo? Foi olhar para fora e aí sim ver e me reinventar nesse sentido de como usar as ferramentas online para ajudar mais outras mães, né? Para ajudar outras mães com, com uma palavra, com, é, de, compartilhando pensamentos e experiências e como é que a gente poderia é, ajudar outras famílias sempre sabendo que eu estava ali também no olho do furacão, passando pelas mesmas questões. Então, todo mundo está no mesmo barco. É, então, o que, que a gente pode fazer né? para passar por esse momento de uma forma mais equilibrada, mais tranquila? Sim. Acho que esse foi o primeiro start, o primeiro start, na verdade, desse, desse
0: primeiro processo de mudança, né? É, porque a gente precisa primeiro se reequilibrar, entender internamente, para depois a gente poder compartilhar sobre isso. Mas não é uma coisa que é, é separada, é ao mesmo tempo, né, Tati? A gente vai se reequilibrando. Sim. Conforme a gente se reequilibra, a gente conversa. Conforme a gente conversa, a gente se reequilibra. É...
1: Desequilibra de novo e volta. Exato. É uma montanha né? A gente nada agora é linear. Nada uhum. é linear, né? Eu acho que em todos os sentidos, assim, tanto no emocional como no físico como na parte de trabalho financeiro não tem mais nada linear, que eu acho que é isso que desestabiliza também, que é. nos desestabiliza, né? Enquanto ser humano porque uma coisa é você ter uma perspectiva como a gente sempre tinha a gente tinha ali uma vida mesmo que
0: uhum. ou a pessoa
1: que, que, que não, que quem trabalhava por salário, já sabia. Ah, vou ter meu salário. Ok. Uhum. A pessoa que precisava vender. Então, o que você precisa fazer para vender, né? Quais são as suas metas, atitudes que você tem que fazer, seus objetivos. Ok. Mas isso uhum. dentro de uma perspectiva.
0: Minimamente previsível. É, minimamente. Exatamente.
1: Exatamente. Uhum. Era a vida, né? Dentro da, da imprevisibilidade existia a previsibilidade. Hoje não. Hoje é imprevisibilidade dentro do, do imprevisível. Porque você realmente a gente não sabe, né? Não sabe como vai ser é, daqui a um mês, daqui a dois meses, o final do ano, a gente não sabe nada, a gente ouve muito a respeito, mas mesmo teses embasadas, em estudos, em matemática, em qualquer coisa que seja, não é 100% real, cada um tem sua história, uhum. cada um vai ter uma, uma jornada aí pela frente para percorrer, e acho que é isso que tá deixando as pessoas mais, é, mais instáveis, né, você não saber como é que vai ser daqui para frente. Sim, Mas, Oxa, A beleza. É essa? é essa, é aprender. Foi,
0: Exato. foi.
1: Mas esse é o teste. Eu acho que é. essa, aquela brincadeira, é a pegadinha, é exatamente essa. Como é que você vai se virar dentro desse cenário. E eu acho que, olhando um pouquinho, assim, para tudo, não tem, outros, não tem outra solução se você começar de dentro para fora.
0: Sim. Fantástico o que você tá dizendo, Tati, porque eu tô acompanhando as famílias, é, continuando os atendimentos psicológicos e tudo, das crianças e das famílias e é tão lindo acompanhar a reinvenção desses pais tão lindo como eles entraram em desespero e ao mesmo tempo eles conseguiram perceber o quão forte eles são o quão criativo eles são o quanto sim eles dão conta é, eu sinto que a família está muito mais fortalecida mais próxima eles estão valorizando os momentos com os filhos, mesmo que tá sendo desafiador, tá sendo uma delícia, é, eu tenho até acompanhado algumas famílias que já estão sofrendo por antecipação quando acabar, porque, ah, eu vou ter que voltar e aí eu já tenho uma rotina que tão gostosa com os meus filhos, tá sendo loucocedor, tá, tô tentando trabalhar e eles, eles me atazando a minha ideia, mas, é, já estou sofrendo antes. Eles sofreram é. por ter que se adaptar e agora estão sofrendo por, pela possibilidade dele. E a gente conversa muito sobre essa instabilidade que é, que é real, mas o mundo pós-pandemia é, já mudou. A gente não sabe como é que ele vai ser, a gente já percebeu que os comércios, os serviços, é, eles perceberam que existem outras possibilidades de se reinventar. Então, muitos negócios, mesmo pós pandemia provavelmente vão mudar a forma como eles vão se comunicar com os clientes, como eles vão conseguir organizar a própria família, a questão da prioridade, essa questão do, da comunicação de proximidade, a questão do tempo, é, a gente antes reclamava que não tinha tempo, hoje a gente percebe que a gente manejou o tempo muito mal durante muito tempo, enfim, tá sendo muito interessante ver essa reinvenção das famílias. Eu tô amando acompanhar, porque é uma autodescoberta, é de dentro para fora mesmo. Hoje a uhum. gente vê que o quanto o nosso estado interno interfere na forma como a gente lida com o mundo. Então, se a gente não cuidar bem de dentro para fora, nada vai funcionar. Sem dúvida. Uma outra oportunidade que eu tenho vivido é realmente de enxergar
1: mais claramente, características e diferenças entre os dois, entre os dois filhos. Uhum. Porque o momento, antes a gente tinha, até o ano passado, uma rotina onde o mais velho estudava o dia inteiro, o mais novo ficava em casa. Esse ano começou, né, uma outra rotina onde os dois estudavam na mesma escola, então já tinha sido diferente. E agora, pela primeira vez, eu tenho os dois, full time, em casa, juntos, é, se matando o dia inteiro. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, se Descobrindo um ao outro Então assim, é muito lindo ver eles brincando E as vezes que eu curto externamente eu estou explodindo Mas internamente eu comemoro Quando eles é, juntos, por exemplo Querem me desafiar Ah, corre, foge da mamãe Ah, pega isso, vai lá, corre lá Pula na cama da mamãe Porque eles sabem que eles vão me deixar louca Mas eles fazem isso juntos Sim. Então rola uma disputa por ciúme, sim Como sempre rolou, então isso está mais aflorado Tá exacerbado Mas ao mesmo tempo tem ali uma cumplicidade Nascendo entre eles Porque eles estão forçados a ficar fazer tudo junto. Então, assim, eu procuro, embora são pequenininhos, 5 né, e 3 anos, eu procuro mostrar o quão é legal para eles estarem juntos, porque tem crianças que estão sozinhas e que são filhos únicos e que não tem com quem brincar. Mas o fato deles estarem juntos, que é legal. Então, conseguir ensinar alguma questão de dividir. Então, dividir brinquedo, vamos dividir. Outra coisa que eu percebi também, as diferenças... Não dá para fazer, tem coisas que não dá para fazer com os dois juntos, atividade da escola que o mais velho não quer nem saber, né? Mas eu tento ali. Mas se eu coloco os dois juntos, vira uma brigaiada, uma confusão. Então assim, separar para dar mais atenção específica para cada um em determinados momentos. Então tem uma série de, de propostas novas que a gente não tinha oportunidade antes realmente de, de enxergar, né? E hoje a gente tem, hoje tá ali, mas algumas algumas pessoas é, Tiveram essa dificuldade no começo, a gente teve essa dificuldade de ver e agora as coisas já estão ficando um pouco mais claras, né? Um pouco mais reorganizadas, assim, dentro do caos também, né?
0: É, exato. A gente pensa, cria novas possibilidades dentro do caos e eu acho que a primeira dica que a gente pode dar hoje é, é exatamente isso. A gente precisa criar uma rotina no meio ao caos. É, dentro do que é possível, mas é importante... Porque quando está todo mundo junto, a gente tem a sensação de que ah, é, não dá para separar, não dá para ter o tempo individual de cada um, não dá para ter privacidade mais, acabou, já era, mas dá. É importante você, mesmo no meio do caos, ter o tempo, ver a necessidade de cada filho, ver o que está acontecendo, ter esse tempo, se dividir, é, se organizar, tentar essa colaboração mesmo que você seja mãe solteira ou pai solteiro, que está ali com os dois no carro, você tem mais de um filho. É, é tentar organizar, porque às vezes um dorme antes, um acorda mais cedo. Ou um vai estar tá assistindo algum desenho, você pega o outro para fazer alguma atividade. Sempre é possível. Acredite na sua capacidade de criar, mas crie momentos individuais. Uma coisa que eu tenho trabalhado muito com os pais é que eles falam muito sobre as dificuldades, essa coisa do, das, da personalidade, e eu falo que não é que é nada novo, é que a questão agora tá tudo mais intenso. O problema já estava ali, a situação já estava ali, algumas coisas elas são intensificadas pela situação ali atual e inseguranças, medos, brigas, é, 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 essa situação é às vezes passava muito despercebida aos nossos olhos e, e eu, é, é aquela coisa de não dar mais para empurrar o problema com a barriga a gente vai ter que lidar com o problema agora naquele momento e eu falo tanto dos filhos quanto até do próprio casal os pais eu tenho conversado Luta. muito com eles sobre a relação homem mulher então está sendo desafiador para os casais passarem 24 horas full time é, não era uma coisa real ali e eles vão é, é, as pequenas coisas que talvez você fazia vistas grossas passam a incomodar demais passa a incomodar muito aquela, aquela característica do seu marido aquela característica da sua esposa fala, nossa, tá insuportável e é conversar, conversar e conversar, segunda dica converse, fale olha, isso me incomoda isso aqui não tá legal, preciso que você faça isso, vamos fazer aquilo, porque eu tenho brincado com os pais. Olha, quem... Que casal sobreviver a essa quarentena vai ser difícil alguma coisa separar, viu? Porque realmente. É um porque a quarentena une, olha, nem ninguém
1: separa, gente. Não separa mais. Ou mantém, né? Não, não, talvez não seja a única, a quarentena mantém. Exato. Estará mantida, é uma profecia aí. Exato. É, realmente, porque é, é desafiador mesmo você ter ali, de fato, uma a mudança. Porque antes, né, as pessoas que trabalhavam fora, por exemplo, é, em relação a tudo, né? Era. Mais cômodo você acordar de manhã... É se arrumar ali, ó, tchau, tchau, né, pra tudo, pra casa, uhum. às vezes pro filho deixar na escola, tá, o cria dinâmico que vai trabalhar e tudo mais. Mesmo a gente reclamando, às vezes, dessa rotina. Eu já vivi isso, ou, uhum. ultimamente eu não tinha, não tava mais vivendo essa rotina de sair todos os dias para trabalhar, mas saía, enfim, para trabalhar, não com um horário fixo, mas um horário mais flexível. Mas hoje, a gente vê exatamente isso. E a gente vê uma outra coisa que tem acontecido, alguma inversão de papéis. Alguns casais, por exemplo, onde a renda passa a vir do outro. Né? Uhum. Então, assim, antes era vinha, vinha Ou dos dois, ou vinha de um Mas agora tá mais de um do que do outro Por exemplo Sim. E aí também rola, principalmente se for se o homem que estava acostumado a ganhar mais Para de ganhar E a mulher começa a ganhar Tem aí uma, também uma outra Uma outra questão por trás, né? Porque Sim. o homem daí tem que ajudar mais, ele tem que estar mais participativo Naquilo que às vezes a mulher estaria Ou outra pessoa estaria, que não está uma uhum. funcionária Também é uma, uma questão que uma inversão né, de valores, Sim. uma ressignificação de alguns valores que isso também acho que as pessoas vão carregar um pouco aí nesse período pós... É.
0: né É reajustar a rota retorno. agora, né, Tati? Porque a gente precisa conversar. Sabe aquela coisa? Não dá mais para ignorar o elefante na sala? É. <risos> <Porque> o elefante <risos> começa a atrapalhar um pouco, assim, a dinâmica. A gente vai ter que falar sobre ele. Porque no dia é. a dia a gente deixava passar, e tu cansada, acabei de chegar em casa... Ou, nossa, ele acabou de chegar, também não vou trazer esse problema. É aquilo, a gente ia deixando passar. E eu tenho reforçado muito para as famílias sobre o quanto as relações precisam estar tá em primeiro lugar nesse momento. O quanto a gente precisa reorganizar, repensar sobre o que é importante para mim. Sobre, ok, será que eu realmente estava tão feliz quanto eu achei? Porque agora é, eu estou me sentindo infeliz. Mas é porque eu estava feliz e agora eu estou infeliz, ou porque eu, eu não percebia a minha infelicidade, eu não me permitia sentir daquela forma, eu ocupava o meu tempo com o trabalho, com outras coisas e não me permitia sentir. Eu tenho conversado muito com as crianças sobre isso, quando elas falam sobre a raiva, o tédio, sobre estar tá bravo, estar tá feliz, e eu falo: que lindo que é sentir né como é que está sendo sentir? como é que é isso para você porque eu explico para eles que eles já sentiam isso só que eles não percebiam e eu falei olha que maravilhoso que você está tendo a oportunidade de sentir coisas que você não sentia antes então a gente tem falado sobre a oportunidade de sentir aquilo que a gente não percebia a gente estava muito anestesiado é, e o isolamento, ele faz com que a gente perceba coisas que a gente não percebia. Até eu queria falar sobre a palavra isolamento, é, na verdade a gente poderia usar a palavra distanciamento social, que é o que está acontecendo, Sim. porque a gente não está isolado, a gente está conectado com o mundo todo, a gente não está preso onde a gente não pode se conectar com ninguém. Porque se a gente usa a palavra isolamento, ela já é uma palavra que traz negatividade. Estou Sim, isolado, pesada, né? estou preso, eu estou. A gente não está isolado, a gente não. A... a gente está com distanciamento social, com regras diferentes, mas a gente pode ligar para um amigo, a gente pode ligar para a mãe, a gente pode ligar para os avós, a gente pode usar a criatividade porque a gente não está isolado. A gente está em distanciamento. E você está vendo como é uma questão de perspectiva? Quando a gente muda é, a forma como a gente vê, muda todas as possibilidades com certeza
1: falando nisso que você está dizendo um exemplo o que, que eu tenho feito eu tenho eu saio com as crianças de carro né e aí a gente vai até a casa da minha mãe e até a casa da minha sogra e eles se encontram pela janela distantes uhum. mas para eles se verem para dar tchau é, ai vovó e tal claro que no primeiro primeiro encontro foi mais assim é, Aquela comoção, né? Minha mãe chorando Assim, porque ela ficou meio... Mas depois, a partir do segundo encontro, é uma coisa Assim, a gente já se habituou É isso que as crianças têm Então tá bom, Ai, vovó, tudo bem Tudo bem e tal E aí falam, então tchau, fazem aquela festa Um pouquinho e vamos embora, entendeu? Mas tudo bem, melhor do que Não ver, né? Melhor do Sim. que Ficar distante ou de você não ver Como a pessoa tá ali Fisicamente, né? Uhum.
0: Então é uma
1: nova forma também de se é fazer mostrar... o melhor possível
0: com as é... possibilidades que se tem.
1: Exatamente, exatamente mostrar isso para as crianças: olha, ah, esse momento é um momento diferente, então o que a gente pode fazer agora é isso. E legal, vamos valorizar o que a gente pode fazer, uhum. né? Valorizar aquilo que se tem cada vez mais. Lógico, querendo conquistar mais sempre, né? Não é uma questão de se acomodar, muito pelo contrário, é uma questão de isso. achar um novo caminho, uma nova solução dentro da configuração que a gente tem. Daqui a pouco uhum. vai mudar, não sabe como, quando, nem onde, nem porquê. Mas hoje o que a gente tem, que acho que é um outro grande aprendizado que a gente comentou, né, é valorizar Sim. o dia também, né? Viver um Isso. dia de cada vez e olhar ali dentro daquele dia o que, que eu posso fazer de melhor, o que, que eu tenho que, é como é que eu posso ser melhor naquele dia? Que porque amanhã é outro dia, amanhã vai ser diferente amanhã pode ser muito melhor, pode não ser, pode ser igual, a gente não sabe. Então, hoje
0: é valorizar o momento. Sim, e, e eu tenho sentido também as pessoas muito mais gratas às pequenas situações. Uhum. A gente está valorizando muito mais a pequena coisa. Aquilo que tava no dia a dia, aquela a sua possibilidade de você tomar um café na rua, essa pequena coisa tá sendo muito valorizada. E eu falo, outra dica que eu queria deixar é Use todas essas situações para poder ensinar para as crianças valores diferentes. É, tem muitos pais preocupados com a questão pedagógica, eu entendo, é uma preocupação, mas eu vou dizer para vocês que, cognitivamente, as crianças vão recuperar, elas são muito inteligentes, mas o que está possibilitando aprender nesse momento, nada compra, nada. Eles estão vivendo de uma maneira tão intensa, valores, gratidão, é, sobre limites, frustração, sobre não poder fazer aquilo que deseja, isso são valores que é para levar para a vida, usem as situações reais para ensinar, aproveite esse momento, porque eles não estão deixando de aprender, eles continuam aprendendo, e aprendendo coisas que são importantes, eles, ai, é, é, meu filho estava em época de alfabetização, não estou conseguindo... Alfabetizá-lo. Calma, que vai dar certo. Eles vão se recuperar, a gente vai hum. conseguir. Mas eles estão aprendendo. Eu falo isso diariamente para os pais. Eles estão deixando de aprender, o que, que vai acontecer? Eu falei, na verdade, eles estão aprendendo muito, diariamente, coisas diferentes. É. E, e acho que essa é uma dica. É. Pegue as situações e ensine. Ensine com pequenas coisas. Isso, o aprendizado de vida real é aquele que fixa muito mais Engraçado. do que o conteúdo.
1: Que você vem falando sobre isso E eu, eu já tenho naturalmente Um pensamento um pouco assim Às vezes eu até me sentia, em alguns momentos Me sentia meio assim, culpada, vamos dizer Ai, Por que, que eu tô tão... Tudo bem, que eles são pequenos São, Ou de... vamos falar de cinco Uma pré-alfabetização
0: uhum. Mas
1: é, Meio que justamente nessa linha, não me preocupando muito, assim, ah, ele não quer fazer as atividades da escola, então, de vez ou outra eu consigo, tento, aproveito, mas se ele não quer, eu que fazer o que ele quer, aliás, vamos desenhar o que, que é, então, assim, tentar dentro do que ele é, me permite, colocar alguma coisa nesse sentido. Mas, um exemplo muito, muito claro, ele, quando estava na outra escola, ele escreveu o nome dele, é, e aí minha cunhada perguntou, foi conversando com ele, ah, escreve seu nome. Ele esqueceu como escrevi o nome. E aí eu fiquei pensando, putz, assim, já veio aquela culpa, né? Aquele, um, uhum. o, o, o chicote, né? Ah, mas eu devia ter. Eu, porque eu não, não faço essa coisa. Vamos escrever, vamos isso. Eu deixo ele bem, bem livre mesmo. E aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, tá, ah, vem aqui, vamos escrever. Aí comecei a escrever de novo ele logo lembrou. Lembrou uhum. e voltou a escrever o nome dele. Uhum. É, então, assim, isso também é um aprendizado muito claro. Está ali a sementinha na criança nesse momento. Uhum. A gente acha que porque ela está é, meio ali esquecida, está tá adormecida, simplesmente. Porque a hora que voltar para a escola, vai voltar tudo, né? Eles vão retomando esse ritmo, realmente, cada um aí na sua proporção, no momento de vida que está está passando, mas eu acho que é um pouco exatamente isso, assim, eu compartilho com esse pensamento eu não me preocupo com essa questão agora, porque eu acho que, e aí até eu, eu vi, né, de um conhecido falando, ah, depois eles vão lá na frente, eles vão cobrar a gente tipo, que as crianças vão cobrar por esse, é, essa falta, esse atraso vão. Fora que o mundo que elas vão pegar daqui para frente é outro. Sim. São outras competências, é tudo diferente, né? Não, não adianta você ficar com a cabecinha fechada na caixinha que a gente tinha antigamente. Essa Sim. questão, né, ah, da alfabetização ali, do, nesse caso, para essa fase específica ou do outro uhum. do vestibular. Ai, gente, todo mundo tá no mesmo, todo atrasou para todo mundo, né? Lembra aquela coisa de girar o de girar o disco ao contrário do vinil, para quem é do tempo do vinil? <risos> É isso, girou, para todo mundo. Tá todo uhum. mundo igual na mesma sintonia. Sim. E aí, depois, claro, cada um vai buscar suas ferramentas neste segundo momento, mas é. agora...
0: E quem desenvolver essas habilidades emocionais de se adaptar, de se reinventar, vai se destacar naturalmente. Porque é, tem coisa mais desafiadora do que se adaptar a algo que você não tem controle. Então, qualquer adversidade que você viver daqui para frente vai ser cada vez mais simples e você pode ensinar para o seu filho tudo isso. É, foi uma delícia bater esse papo com vocês, é, eu acho que é um papo infinito, mas é um episódio para a gente muito especial, comemorativo, a gente, apesar, não era o que a gente planejava, e olha aí, a gente é,
1: nunca exatamente. imaginou que o nosso
0: quinquagésimo episódio seria no meio de uma pandemia Onde a gente não poderia se encontrar e teria que falar sobre reinvenção em época de pandemia E estamos aqui nos reinventando, fazendo o que a gente pode, com o que a gente tem Feito é melhor do que perfeito, estamos aqui E para você que nos acompanha meu muito obrigada também, é, é, não faz sentido a gente fazer sem vocês estarem aí participando, então a gente agradece muito e vamos aí para mais 50, mais 100 e mais quanto a gente permitir, enquanto a vida a gente pode fazer, né? Mesmo com as adversidades. Exato.
1: Exatamente, com saúde, graças a Deus todo mundo e buscando Sim, claro. isso, né? Conecte-se com a gente nas redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna, mandem sugestões, é, elogios e críticas para que a gente possa melhorar cada vez mais. E até o próximo episódio.